0: Zu Gast heute Alexander Setzle und Roderick Grauer, Bauwerk Development.
1: Dann haben wir festgestellt, dass die Immobilienwirtschaft da wirklich und der Wohnungsbau ziemlich hinten dran ist, weil ich kann einen Sportschuh. Wenn ich den im Internet bestelle, kann ich den komplett individualisieren. Hm. Farbe der Sohle, Schnürsenkel, so kann ich mir den zusammenstellen. Wenn ich eine Wohnung kaufe, wo ich eigentlich individualisieren möchte, kann ich das gar nicht, weil die Sonderwünsche will der Bauträger eigentlich nicht. Wenn ich
2: mehr CO2 emissioniere, als ich es darf, habe ich die sogenannten Stranded Assets. Wir werden mit unserem Projekt nie stranden. Weil der einzige Punkt, der uns quasi strengthen lässt, ist der Energieversorger momentan, weil der noch nicht sauber genug ist. Mhm. Aber spätestens, wenn ich da eben den Switch wieder mache über die Anbindung, über den Strom zu einem ökologischen Anbieter, ist das Thema bei unseren Projekten erledigt. Das ist der Immobilieros-Podcast von
1: Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Wir gehen ein bisschen tiefer rein heute ins Thema Projektentwicklung, genauer gesagt in Zukunftstrends der Projektentwicklung. Ich habe ein wirklich schönes Gespräch dazu mit Alexander Selzle und Roderick Rauert, beide Geschäftsführer bei Bauwerk Development geführt. Wir unterhalten uns darüber, was Bauwerk anders macht als der Markt. Wir haben uns am Bauwerkprojekt von B angeschaut, wie man mit Architektur und völlig neuen Raumkonzepten auf die Notwendigkeit nach kleineren Wohnungen reagieren kann. Und dass wir künftig Wohnungen nicht mehr in Quadratmetern, sondern in Kubikmetern denken. Wir machen einen Ausflug in das Thema Holzbau im innerstädtischen Kontext wie mit dem Projekt Vincent bis zu Büroprojekten in Berlin mit dem noch unveröffentlichten Projekt Sencha. Und wir schauen uns dabei auch das avancierte Energiekonzept von Sencha an, für das als externe Energieversorgung eigentlich Kabeltrommel und die Stromsteckdose nebenan ausreichen. Also, ich glaube, ein Deep-Dive-Projektentwicklung vom Feinsten aus München alle anderen Podcasts, unsere Newsletter und unsere aktuellen Veranstaltungen, genauso wie unsere PR- und Marketing-Spezialisten, erreicht ihr über immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Alexander Selzle und Roderick Rauert. Alexander und Roderick, äh, bin hier bei Bauwerk Kapital. Freue mich sehr. Äh, wir wollen heute mal versuchen, ein Deep Dive äh, Projektentwicklung für die Zukunft zu machen. Äh, dafür haben wir uns verabredet ähm, und wir haben auf die Website geguckt. Das sieht alles ganz gut aus. Ja, wir planen, entwickeln und vermarkten visionäre Konzeptimmobilien, geschaffen für das Leben, Arbeiten und Wohnen im Morgen. So, das klingt schon mal ganz gut. Ähm, und äh, ich denke, es wird spannend. Aber jetzt mal ganz basal noch, bevor wir uns über die strahlende Zukunft der Projektentwicklung unterhalten, zur nüchternen Gegenwart, wie viele Projekte musste Bauwerk aktuell neu kalkulieren? Wie spürt Bauwerk die Krise? Spürt ihr die Krise?
1: Roderick? Es ist halt so, dass man in der Regel seine Projekte in der Projektfolge oder im Projektablauf immer nachkalkulieren sollte. Also das tun wir eigentlich grundsätzlich. Wer das nicht tut, der hat eigentlich schon verloren. Insofern ist das für uns keine überraschende Übung. Das ähm, ist aber so, dass natürlich die Projekte im Moment sich verändern. Wir haben verschiedene Einflussgrößen. Ähm, die Finanzierung ist eine Rieseneinflussgröße im Moment, die anzupassen ist. Insofern haben wir das, was wir sowieso regelmäßig machen, unsere Projekte zu verfolgen in der Kalkulation, fortzuschreiben, was bei uns ständig passiert, jetzt einfach ähm, angefüllt um die Themen, die jetzt herausfordernd sind, aber die wir soweit im Griff haben. Ja.
0: Aber die Kalkulation fortschreiben ist das eine, ob die Kalkulation
1: noch aufgeht, ist das andere und das äh, funktioniert noch? Die Kalkulationen sind bei uns im Moment, nicht nur fortgeschrieben, sondern nach wie vor äh, mit guten Projekten äh, hinterlegt und das merken wir halt ähm, und das ist auch das, was uns ja antreibt, dass gerade in herausfordernden Zeiten gute Projekte und gute Konzepte wirklich tragen und das ist genau der Punkt, den wir ja auch immer verfolgt haben und das spielt uns jetzt schon in die Karten.
0: Äh, wenn wir den Schwenk mal mitnehmen, Alexander, vor welchen Herausforderungen, also, oder anders, wenn die Krise zu Ende ist, ja, geht es dann weiter wie immer, ist das ein
2: normaler Zyklus oder kommen wir da raus und irgendwas ist anders? Ja, ich glaube, dass die Zeit hat immer Auswirkungen auf die Projekten und das wird nie wieder einen Schritt in die Vergangenheit geben. Ich glaube, wir haben sehr, sehr große Herausforderungen, vor denen wir stehen, die wir auch neu bemerken. Wir haben, glaube ich, schon immer versucht, bei unseren Projekten in die Zukunft zu denken. Das hat begonnen bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, dass wir sehr, sehr früh auch schon angegangen sind. Da haben wir uns hervorragend auch darum gekümmert, dass die Erstellung unserer Projekte, extremst nachhaltig ist. Auch die Konzepte kommen wir vielleicht später auch ein bisschen genauer drauf zu. Momentan beschäftigen wir uns aber auch sehr, sehr stark mit dem Unterhalt der Gebäude. Ich glaube, ein Thema, das ein Großteil auch der Branche vor dem Ukraine-Krieg so noch nicht auf dem Schirm hatte. Okay. okay. Dann,
0: dann lass uns da mal anpacken an dieser Stelle. Der gern provozierende und auch polarisierende Chef der CG, allseits bekannt Christoph Kröner, hat Mal behauptet oder sagt sehr oft in Interviews, die meisten Branchen in Deutschland haben in den letzten 50, 60, 70 Jahren diverse Innovationszyklen durchlaufen und stellen bessere und preiswertere Produkte her. Denn je allein die Immobilienwirtschaft arbeitet so wie vor 70 oder 80 oder 90 Jahren. Arbeitet Bauwerk wie vor 80 Jahren? Wie, wie arbeitet Bauwerk?
1: Ja, vor 80 Jahren hat Bauwerk noch nicht gearbeitet, aber... Verdammt,
0: recherchiert. Ähm,
1: <lacht> aber in der Tat ist es so, dass wir glaube ich, nicht unter diese Aussage fallen. Warum? Weil wir von, ja, von, von dem Projektansatz und wie wir an die Projekte rangehen, grundsätzlich schon ganz anders starten in die Projekte, als es vielleicht Mitbewerber tun oder andere im Immobilienmarkt. Deshalb glaube ich, es geht auch nicht ums Bauen. Also das, Wenn man das mal auseinander nimmt, bauen wir wie vor 80 Jahren die Bauindustrie hat sich nicht wirklich dramatisch fortentwickelt. Das mag vielleicht stimmen, aber die Projekte haben sich fortentwickelt und wir haben die Projekte fortentwickelt in dem, was wir tun. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, schon deutlich. Und da trifft die Aussage auf Bauwerk nicht zu. So nah. Okay,
0: gut. Also wir hatten ja kurz noch mal eine kleine Runde äh, vorab. Äh, ihr habt geschildert, dass äh, sozusagen ein Bekannter sich über die Branche informieren wollte und mit euch gesprochen hat und man zu der Conclusio kam, dass äh, also ihr einen anderen methodischen Ansatz habt
1: als üblicherweise. Ja, Wie ich, sieht der aus? Kann ich gerne erläutern. Das ist, also, das ist, wir gehen an die Projekte grundsätzlich, ähm, glaube ich, anders ran. Wir starten so ein Projekt in der Regel mit... Ähm, ja, einem Ankauf. Und im Ankauf wird eine Projektidee formuliert, aber dann... Bevor, nicht besonders überraschend. Ja, jetzt. das ist noch völlig natürlich. <lacht> und der normale Ablauf. Aber wenn wir dann das Projekt starten, bevor der Architekt überhaupt irgendeinen Strich zeichnet, gibt es bei uns im Haus einen mehrtägigen Workshop. Und dieser Workshop ist besetzt mit allen Disziplinen, die an so einem Projekt mitwirken. Und darüber hinaus eben, also Haustechnik, der Architekt... Aber eben auch bei uns aus dem Haus, Marketing, Finanzierung sitzt dabei. Ein bunter Strauß, eben auch Trendforscher, Soziologen. Okay. Und das ist dann ein Workshop, in dem wir uns dem Produkt nähern, weil das Produkt steht bei uns im Mittelpunkt. Und wenn wir uns dem Produkt nähern, dann tun wir das darüber, den Ort zu verstehen, an dem das Projekt entstehen wird, die Zielgruppe. Ähm, aber eben auch, was muss so ein Objekt ähm, für die Umgebung leisten, in der das Objekt entsteht. Eben auch, was muss so ein Objekt energietechnisch heute können. Und wir müssen ja heute, wenn wir so ein Projekt starten, dann wird es in drei Jahren im Markt sein. Beim Wohnungsverkauf ein bisschen früher, aber es wird dann ja erstmal projektiert. Und also müssen wir eigentlich sehr weit vorausdenken. Und das haben wir mit den... Ähm, Projekten, die wir machen, immer getan und das entsteht eben in genau so einer Art zu arbeiten, ein Projekt zu starten, indem man sich darüber klar wird, was man da tut. Und wie gesagt, bevor der Architekt einen Strich zeichnet, wird es klar definiert und dann kriegt der Architekt eine klare Maßgabe, ein Raumprogramm, was er zu zeichnen hat. Und dann starten wir auch in diesem Workshop schon in Themen, die die Haustechnik betreffen und ähnliches, nämlich brauchen wir überhaupt eine, eine, eine Klimaanlage, brauchen wir eine Kühlung. All das wird da schon festgelegt, sodass alle Fachplaner, alle Disziplinen Hand in Hand ein Produkt entwickeln. Okay. von Anfang an.
0: Ach, habt ihr da gibt's da ein Raster oder wo, wo dann die Haken dran gesetzt werden? Oder? Also
1: wir machen das
2: natürlich jetzt nicht zum ersten Mal, sondern wir machen das eigentlich seit Beginn unserer Projekte immer so. Und natürlich gibt es dann eine gewisse Routine, dass wir gewisse Dinge einfach abfragen. Das beginnt eben schon mal bei der Definition der Zielgruppe, geht dann hinüber in die baukonstruktiven Themen. Wie sieht das Ganze aus? Eben Raumtiefe, Zuschnitte, brauchen wir eher Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen? Welche Anforderungen gibt es an die Wohnung? Ist das Thema Homeoffice noch aktuell, ja oder nein? Wie funktioniert das mit familiengerechten Wohnungen? Wer ist der single wie verhalten sich diese Personen? Das geht dann insofern auch um das Thema Gemeinschaftsbereiche. Brauchen wir diese Gemeinschaftsbereiche an dieser Stelle? Ist wirklich ein Flat Screen im UG, ein, ein Kinoraum? Ist das wichtig oder nicht? Das sind dann auch so Punkte, die wir teilweise wiederum auslagern und dann nochmal gesonderte Befragungen zu machen. Es geht um das Thema, was bewegt die Leute gerade? Wo sind die Sorgen der Leute? Wie nehmen wir denen auch die Angst also, und all dieses Thema eben aus unterschiedlichsten Ebenen ähm, aus unterschiedlichsten Ebenen beleuchtet. Das heißt, wir machen am Anfang immer, wie der Roderick gerade schon angesprochen hat, das Team sehr, sehr groß, um dann gezielt die einzelnen Themen durchzuarbeiten und dann auch im Projekt widerspiegeln zu lassen. Was vorne reingeht,
0: hat sich da, wenn ihr so eine Planungsphase jetzt ansieht im Vergleich zu vor fünf Jahren zum Beispiel, was verändert? Was hat sich da verändert? Gibt es da
2: tatsächlich irgendwelche Trends, die, die sich äh, sichtbar niederschlagen? Ja, ich glaube, es gibt schon den ganz, ganz großen Trend. Ich überziehe mal mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Mhm. Nachhaltigkeit klingt so ein bisschen wie äh, Weltfrieden. Das kann alles und nichts sein. Genau. Aber im Großen und Ganzen ist das schon so der, das Kernthema. Und ähm, vor allem im Hinblick auf das Thema Energieeffizienz, wo geht's hin? Die Vorgaben der EU, die Maßnahmen werden immer höher, kann ich das erfüllen? Kommen dort große Kosten auf mich zu? Sei es als Eigentümer in Form von etwaigen Nachrüstungen oder auch als Bewohner in Form der Nebenkosten.
1: Was wir, was wir gesehen haben ist es gab so, ein, so, ein, so eine Linie, die die verschiedenen Punkte abgebildet hat. Wir hatten steigende Preise für Wohnraum, also musste man Wohnraum kompakter machen, ihn mit mehr Funktionen belegen. Das war lange Zeit ein, oder in der Anfangszeit ein Thema, wo, wo der klassische Wohnungsbau angefangen hat und wir auch angefangen haben, Grundrisse neu zu denken, ganz andere Raumkonfigurationen zusammenzustellen. Wurde dann angefüllt durch das Thema eben, ja, Nachhaltigkeit im, im ersten Schritt, das Thema äh, Energieeffizienz, mhm. klar, aber eben auch, mit welchem Material baue ich,
0: mhm. ja,
1: also wie kann ich CO2 sparen in der Konstruktion, Wo, kam dann zu den Themen, wie schaffe ich Flächeneffizienz dann dazu. Und jetzt ähm, kommt natürlich auch noch dieses Thema dazu, dass man ähm, sich irgendwo im städtischen Raum bewegt und wie ist so ein Thema sozial, verantwort, also sozial verantwortlich zu platzieren, so ein Objekt. Das kommt mhm. jetzt eben mhm. auch dazu. Okay.
0: Äh, das heißt, korrigiert mich, normalerweise ist es ja so, dass ne, Grundstücksankauf, Projektidee und der Architekt legt los und dann folgt der Rattenschwanz. Das heißt, bei euch ist der Architekt dann eher... Der ist äh,
1: Partner in dem Team und hat vielleicht nicht die herausgehobene Rolle wie in anderen Projekten, aber er ist an, der, ähm, an dem Punkt schon gefordert, weil er muss bei uns leidensfähig sein. <lacht>
0: Gut, das ist ein, guter, ein
1: gutes Stichwort.
0: Ja, das Stichwort lautet nämlich Van B. Äh, ein, ein Projekt, ja. ein Spitzenprojekt von euch in München, kurz vor der Forti Fertigstellung. Van äh, B. steht für äh, den Architekten Ben van Berkels, ja, der nun, sagen wir mal, erstmal nicht für seine Leidensfähigkeit, sondern eher für seinen Divenstatus bekannt ist. Ja. Und wenn man auf eure Webseite geht, dann sagt er dort auch, ganz selbstbewusst, Van äh, B. wird eine Hauptrolle in der zeitgenössischen Architektur Münchens spielen. Wie, wie, wie kann
1: er das machen, wenn er das fünfte Rad am Wagen ist und eure Marktforscher von Intakt angeben? Nee, So ist es ja eben nicht, sondern er ist Teil eines Teams, eines gleichberechtigten Teams und da muss man sagen, es also äh, Ben ganz anders vielleicht in unserer Wahrnehmung, als das so nach außen wirkt, nämlich gar keine Diva, überhaupt nicht. Und auch sein ganzes Team übrigens nicht. Sondern, also das ist bloß sein Marketing sozusagen. Das weiß ich nicht, ob das sein Marketing ist. Ich kann nur sagen, wie wir mit ihm arbeiten. Und das ist ähm, ganz spannend. Er arbeitet nämlich schon anders nochmal als deutsche Kollegen. Wieso? Ähm, er hält die Termine? nein. Es geht ja nicht um Termine, es geht darum, wie arbeite ich und wie nähere ich mich so einem Produkt. Und äh, der, äh, gehen wir erstmal an die Arbeitsweise von, von dem Büro ähm, und Ben. In diesem Workshop haben die intensiv mitgewirkt. Hm. Und was die können, ist, auf diese ganzen Punkte unglaublich gut reagieren. Die haben einen unfassbaren Output an Entwurfsideen. Okay. Das heißt, wenn wir gesagt haben, wir wollen ähm, das so und so in dem Team, wir, wir brauchen die Grundrissgrößen, dann kam immer nicht ein, ein, ein Grundriss und jetzt habe ich das Problem gelöst, sondern es kam der Anstoß, das Projekt auch noch weiterzudenken. Und es kam halt nicht ein Entwurf, sondern es kam 20 Entwürfe zu den Grundrissen. Hm. Und immer optimiert und immer abgestimmt mit, damit das, damit das, damit das. Das ist ein unglaublicher Fluss, in dem die arbeiten. Das sind die auch so gewöhnt. Das ist nicht so statisch, wie, wie wie deutsche Kollegen das machen. Und das macht richtig Spaß. Dazu kommt, dass die sich eingelassen haben auf dieses ganze Thema Entwicklung. Wir haben ja auch Ben van Berkel unter anderem deswegen gewählt, weil die äh, dieses Objekt in der Infanteriestraße deswegen so so spannend ist, äh, auch äh, für uns im Ankauf spannend war, weil an der Stelle, da stand ja früher die Designschule, Architektur möglich ist in München. Okay. Also München ist ja von der Architektur schon besetzt und wenn ich mit so einem Objekt... Das wie, auch, wie, wie ist besetzt München? Ja, also als, für die nicht als, unter uns. Als, als steinerne Stadt, in, dem, in der Architektur eben schon auch gerne in, in eine gewisse Linie in einer gewissen Linie gesehen wird. Also ich kann jetzt so ein Van so B nicht an jeder Stelle in der Stadt, glaube ich, durchsetzen. Okay. Und an der Stelle in der Infanteriestraße wussten wir, ist Architektur, die auch polarisiert, möglich. Das war auch ein Grund, warum wir dieses Grundstück gekauft haben. Und mit dem mit der Haltung auch Ben van Berkel gewinnen konnten.
0: Ihr habt gesagt, und äh, das ist auch der, auf der Website schön geschildert, ihr habt dort sehr avancierte Raumkonzepte und äh, in euren, ich sag mal, äh, vorlaufenden ähm, Projektsitzungen oder oder, 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 oder Produktformungen ähm, habt ihr den Trend bemerkt zur Flächenverminderung und zur
1: Steigerung der Effizienz von Flächen? Wie schlägt sich das im Van B nieder? Genau. Lass mich da noch ein Stück weit vorher einhaken. Warum haben wir Ben van Berkel genommen? Nicht nur, weil der jetzt irgendwie da eine tolle Architektur hinstellt, sondern weil die auch den Raum nochmal anders mitdenken. Und wir gesagt haben, diese Trends ähm, zum ähm, Thema, wie macht man eine Wohnung effizient, sind in den Niederlanden einfach noch viel krasser schon umgesetzt mhm. Als Beispiel, man kann in Niederlande Wohnungen kaufen, gar nicht mehr nach Fläche, sondern nach Volumen. Richtig. Ja, und die sind dann eben überhoch und dann kann ich da eine Galerie reinbauen. Okay. So wie ich es selber will und bezahle aber nach Volumen und nicht mehr nach Fläche. Also das heißt, da ist die Währung der Kubikmeter, nicht richtig. der Quadratmeter. Ja, Richtig. Und wir haben gesagt, das interessiert uns sehr und haben deshalb auch Ben van Berkel ausgewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen uns das anschauen, sind dann nach Amsterdam gefahren und haben Beispiele besichtigt. Also A, haben wir natürlich das Büro besichtigt, weil wir wollten die kennenlernen. Dann waren wir mit denen natürlich auch unterwegs, haben uns Projekte uns angeschaut und haben versucht zu verstehen, was die machen. Und vor allem machen die das weltweit. Die sind auch stark in Asien. Die sehen die ganze Welt, okay. die wir nicht sehen. Und setzen es eben in so einem offenen, geprägten Land wie den Niederlanden eben auch ganz anders um. Weil wir wissen ja alle, in den Niederlanden wohnt man anders. Also ja, die keine keine Gardinen, man sitzt, man, man lebt auf der Straße, man hat einen ganz anderen Bezug zur Öffentlichkeit. Und ähm, da sind EG-Wohnungen direkt an der Straße völlig normal. Okay. Was in Deutschland äh, die Genehmigungsbehörde zu verhindern sucht, wahrscheinlich, weil sie es selber noch nicht verstanden hat. Mhm. Aber so, genau, dann sind wir dahin, haben uns das angeschaut und haben das auch studiert und das ist auch in den Workshop mit eingeflossen. Und das war ein Grund auch, warum wir gesagt haben, wir wollen mit ben van Berkel, mit UN Studio da arbeiten. Und das ist jetzt die nächste Frage, wie beschreibt man das stilistisch von B? Es ist auch außen ablesbar, was das Haus innen kann. Also wenn man sich die Fassade anschaut, dann sind, ist diese Fassade eben geprägt von Erkern, in denen ich sitzen kann, wie in Baumwipfeln sitzen kann. Das ist aber eine unglaubliche Qualität für den Innenraum, hm. gerade bei kompakten Wohnungen. Und das hm. ist eben genau das, was das Haus eben zeigt und was anders ist in der Denke eben auch bei Ben van Berkel oder UN Studio als bei Kollegen, die wir sonst mit denen wir sonst arbeiten, da wird sich dann der Fassade gewidmet. Mhm. Dieses Haus ist entstanden von innen nach außen. Aha, okay. Und das ja. ist eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Ein deutscher Architekt möchte dann immer eine Fassade haben am Ende und wird viel über Fassade gesprochen. Und ähm, dieses Haus lebt von innen nach außen und trotzdem ist es eine tolle Fassade geworden. Mhm. Und, das, ich, und jetzt, wenn man jetzt mal reingeht in das Objekt, jetzt gehen wir mal gedanklich rein, ähm, haben wir damals untersucht, was muss so ein Haus können und wir haben uns ja schon in den Projekten vorher gefragt, wo geht der Trend hin, was, was erwarten die Menschen zukünftig von ihrem Zuhause? Und dann haben wir festgestellt, dass die Immobilienwirtschaft da wirklich und der Wohnungsbau ziemlich hinten dran ist, weil ich kann einen ein Sportschuh, wenn ich den im Internet bestelle, kann ich den komplett individualisieren. Farbe der Sohle, Schnürsenkel, so kann ich mir den zusammenstellen. Wenn ich eine Wohnung kaufe, wo ich eigentlich ja individualisieren möchte, kann ich das gar nicht, weil die Sonderwünsche will der Bauträger eigentlich nicht, weil die kosten Geld und, und sind Im anstrengend nerven. und nerven. Ja. Ja. Kostet auch einfach Geld, Bauablauf, so. also kann ich nicht individualisieren. Also haben wir uns gefragt, wie der Anspruch zu individualisieren sollte aber erfüllt werden, wie kann ich das machen? Und dann haben wir sogenannte Plug-ins entwickelt, Plugins sind Möbel, die verschiedene Aufgaben wahrnehmen können. Und dann haben wir ähm, überlegt, wie wir das machen können und haben ähm, damals den Vitra Campus besichtigt und sind dann ins Gespräch gekommen, haben uns auch die Möbel da angeschaut und konnten dann mit, äh, mit einem Unternehmen äh, gemeinsam die Plugins entwickeln. Man muss sich das so vorstellen. Wenn ich ein Plugin Kombiniere ich habe ein Plugin zum Beispiel für Schlafen, für Homeoffice, für Entertainment oder ein Genuss-Plugin. Dann habe ich ähm habe ich, hab ich Möbel, die laufen an einer Schiene in diesem Apartment und können wie eine Ziehharmonika auf- und zugeschoben werden. Dadurch optimiere ich zwischen diesen Möbel den Raum. Das heißt, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, wir haben wirklich das Klappbett sexy gemacht, kann ich, dieses klapp, äh, klapp ich das Bett hoch in das Möbel rein, ähm, dann kann ich äh, das Möbel für die, das Homeoffice gegen das, das zusammengeklappte Bett schieben als Beispiel. Und es eröffnet sich, zu dem, zu dem äh, Lounge-Modul, wenn ich das noch habe, ein Raum zwischen diesen. Ähm, ich versuche das jetzt mal so gut wie es geht zu beschreiben. In diesem ja, wir Raum. Packen, wir äh, packen den Link dann schon. Das, das, das wir angucken, gut. sieht ganz gut aus. Ja, ja. Es, es ist auch ziemlich spannend, weil mhm. ich kann dann tagsüber arbeiten mhm. im Homeoffice. Und wenn ich das nicht mehr sehen will, schiebe ich es abends zusammen und es ist weg. Das heißt, ich habe quasi in einem Raum vier verschiedene Räume. Richtig, ja. richtig. Okay. Und das Ganze. Du könntest ja vier, vierfach, vierfach teuer verkaufen. Das ist ja cool. Nee, äh, erstmal erst musste Marketing dazu ein, eine Idee entwickeln, wie wir das den Kunden überhaupt erklären. Und wir <lacht> haben ihnen es versucht zu erklären mit: Diese, diese ähm, Wohnung folgt deinem Tag. Okay. Also, ich kann diese Wohnung wirklich so gestalten, wie ich es in verschiedenen Tagesabschnitten mhm. brauche. Was mich persönlich, und ich, ich, Feuer, ich bin echt Feuer und Flamme für diese Idee, was mich am, am meisten erstaunt hat, ist, die Modelle und so sehen ja immer ganz gut aus und die Visualisierungen. Wir haben es aber ja jetzt auch live gebaut und es, es gibt es ganz in echt. Okay. Und ähm, als ich das erste Mal reinkam und habe das auseinandergeschoben, das war alles so irgendwie berechenbar in meinem Kopf. Was ein Wahnsinn war, war, als ich das gemacht habe, was wir den so intern den Party-Modus genannt haben. Ich schiebe alle Module hinten an die Wand und erzeuge dadurch einen großen Wohn Wohnraum. Da hat es mir die Sprache verschlagen. Wieso? Weil es sowas mit der, dieser Wohnung macht. Das ändert, das wird auf einmal so groß. Also eine, eine 40-Quadratmeter-Wohnung wird auf einmal so groß und ich habe so viel Platz, um Freunde da zu haben oder, oder diese Wohnung zu nutzen, auch abends. Das ist echt, das, da, da hat's da, da hat's richtig nochmal klack gemacht und ich dachte wow, da haben wir was gemacht, was ich so nicht auch greifen konnte, als wir es entwickelt haben. Und das habt ihr euch aber jetzt auch gleich in eure Stuckaltbauwohnung einbauen lassen, das Ding in die in die 200 Quadratmeter. <lacht> also ich wohne nicht im Stuckaltbau und äh, ich habe das also ich würde das gerne ähm, Nutzen. Das Thema ist halt, man braucht, man braucht die richtige ähm, Apartmenttiefe. Aber äh, in B funktioniert das hervorragend. Klar, Apartment, das heißt, wie tief ist das Ding,
0: das Ding? ist dann eher schmal und lang quasi. Nee, das ist du nicht schmal und lang. Das Licht, sondern, äh, vorne na, das Licht in der Fassade
1: mit dem ausgeklackten Genau, und dann, und dann, und dann, und dann, dann habe ich einen Küchenbereich und dann, wenn man das in dem mhm. Link sieht, geht das eben in der normalen Raumtiefe nach hinten. Aber äh, man braucht schon eine gewisse Konfiguration. Ich kann das jetzt nicht in x-beliebigen Altbau stellen. Und Alexander, haben die Kunden das verstanden? Ja,
2: interessanterweise sogar ziemlich schnell, das sehen wir auch an dem Bedarf. Also wir starten aktuell 50 Prozent unserer Apartments mit diesem Möblierungssystem aus. Im FAN B oder insgesamt? Im FAN B. Im Van B, okay. Im Van B. Also es ist ein Optionsmodell? Es ist eine Option. Also wir haben auch, wir haben in der auch zwei Musterwohnungen realisiert. Es gibt eine Wohnung mit diesem Möbel-Plugin. Es gibt aber auch eine Wohnung, die wir konventionell äh, möbliert haben, weil wir wollen ja eben auch den entsprechenden Wohnraum schaffen und der spätere Nutzer soll das so einrichten können, wie er sich wohlfühlt. Und wir haben dort momentan so eine ziemliche, ähm, oder es ist eigentlich recht interessant, die Erfahrungen die wir machen, auch aus den Begehungen Heraus. Es gibt sowohl das eine Lager als auch das andere Lager. Das heißt, es funktioniert konventionell, funktioniert aber auch sehr, sehr gut mit dem Plugin. Und wo, wo geht die Trennlinie? Ist das eher ein
0: kultureller individueller Aspekt oder ist das ein Generationenaspekt? Sind die Jungen äh, mehr, mehr Plugin äh, hybridaffin oder?
1: Nee, das geht quer durch. Geht quer durch. Das ja. geht wirklich quer durch.
0: Okay, so, also wir haben uns jetzt noch mal lange, lange, lange über die Architekturphilosophie und die Plugins unterhalten und ich habe mir das auch angesehen. Es ist cool, es ist anspruchsvoll. Äh aber ganz ehrlich, was hat das für einen Preis dann, diese Geschichte? Wo liegt wo liegt ihr mit den Wohnungen preislich?
2: Einstieg war damals knapp unter, ähm, unter 10.000 Euro. Die aktuell zur Verfügung stehenden Apartments liegen so in der Range zwischen 15 und 25. Euro. Also irgendwo oben dann quasi unter, in, unter den Wolken. Richtig, irgendwie. es gibt nochmal einen recht hohen Sprung dann bei den obersten und, Apartments. Und äh,
0: diese, diese in Anführungsstrichen Mehraufwände, dieses Plug-in-System, ist das schon im Preis inkludiert oder ist das dann wie, also wenn wir das Preisbildungssystem wie beim Auto quasi. Ja, ja. genau. Also die Plug-ins muss ich bezahlen und die Plug-ins haben auch je nach Ausstattung unterschiedliche Preise. Aber ihr seid noch nicht dabei, sozusagen jetzt von Quadratmeter auf Kubikmeter
1: umzustellen? Ja, von den Preisen noch nicht. Von der Idee des, des Wohnens schon. Wir haben im Fan B im ersten Untergeschoss aufgrund der Tiefgarage sehr hohe Raumhöhen und wollten die aber nicht ungenutzt lassen, auch fürs Wohnen. Mhm. Vor allem nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, als wir in Amsterdam die Objekte besichtigt haben. Und haben dann ähm, Wohnungen entwickelt, Gallery Lofts haben wir die genannt, die wirklich vom EG dann in den überhohen ähm, Raum nach unten gehen und über verschiedene Ebenen den Raum nach unten erschließen und ähm,
0: das heißt, ich hab nicht ich habe wie wie, wie wir das ich habe da nicht mehr einen Grundriss quasi sondern im Grunde äh, haben wir ein Volumen äh, sondern einen ein Raumriss ja
1: genau ein ja, wir haben ein Volumen gestapelte Wohnungen Wohnsilos nee kein Silo sondern ich habe im Grunde ein, ähm, ein Volumen das ich auf verschiedenen Ebenen bespiele mhm. und ähm, das eben angebunden an eine Terrassengartensituation und äh, wir waren wir waren gespannt wie diese Wohnungen ankommen das waren die ersten, die weg waren. Also sowas wie, ja, Echt, ja? Also, ja. Nicht, also
0: Mesonet, Trisonet,
1: quadrosonet sozusagen. So, ja, ja, also un, so ungefähr. Also wirklich den Raum äh, ins Vertikale gedacht.
0: Spannend. Das heißt ja, wenn man das mal zu Ende denkt, ja, könnte man, naja, gut, das, das läuft auf, äh, sagen wir mal, Hochpunkte hinaus, auf engen Grundrissen, wo ich dann quasi eine Menge Wohnungen vertikal stapeln, ziehen und stapeln kann.
1: Ja, ich kann, wo ich, wo ich ähm, vielleicht bei einem beengten Grundriss im Volumen, aber ähm, Qualität schaffe, indem hm. ich das Volumen nutze. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend.
0: Wir haben uns jetzt ein bisschen verplaudert bei Van B. Aber ich finde das extrem spannend. Wir wollten ja, ich komme nochmal drauf zurück, mal durchdeklinieren, wie Bauwerk Zukunft ausbuchstabiert. Ja. Ähm, ihr habt ein zweites, wie ich finde, spannendes Projekt. Äh, heißt Vincent, auch mitten in der Innenstadt? Was ist das, Max vorstadt hier irgendwie so? Winzinsviertel, da ja. kommt auch der Gut, Name, kommt der in, Name in Neuhausen. Her. Und es ist, es ist, habe ich gelesen, dass laut Eigenwerbung das erste Holzhybridensemble im innerstädtischen München.
2: Warum ist das so bemerkenswert? Das Gesamtprojekt ist, glaube ich, sehr bemerkenswert, vor allem auch für uns als Bauwerk. Wir haben das Projekt im Jahr 2019 angekauft. Und wir haben im Rahmen dieses Workshops sehr, sehr schnell auch das Thema eben der Nachhaltigkeit äh, genauer beäugt.
0: Wer, wer, Und wer, wer fordert das ein? Warum, warum muss das nachhaltig ja, sein? Ja, wir, wir, haben, haben, wir, ne, ne, ne.
2: wir haben es in der Vergangenheit uns immer wieder angeschaut. Wir sind ja auch von der Ausbildung her beides Architekten. Mhm. Wir haben immer wieder Schnittpunkte gehabt, auch zum Holzbau. Es war immer wieder die Überlegung, gibt es nicht mal ein Projekt, wo wir ein, ein Holzgebäude realisieren können? Aber es hat nie in die Zeit gepasst. Es war schwierig, unter den Finanzierungsbedingungen ein Holzgebäude hinzustellen und auch von der Zielgruppe als warum, Abnehmer. Warum schwierig? Weil zu teuer? Oder? Ähm, weil die Beleihungswerte schlechter sind beim Holzbau? Ah, echt, weil warum? es Teilweise, weil die, ähm, die Sorge besteht, dass ein Holzhaus vielleicht schneller abbrennen könnte als ein <lacht> konventionelles Haus. Ich glaube, das ist ein altes Vorurteil. Kommen
1: wir Eigentlich ja, noch, ein noch Brandschutz, Holzfassade, öh, schrecklich. Ja, also ich durfte ja in meinem Leben, bevor ich entwickelt habe, auch Gutachter sein bei einer Bank und ähm, kann nur sagen, die okay. haben halt ein Problem mit der Restnutzungsdauer, die sie da einsetzen und das Verständnis, dass das halt ein Gebäude ist, das wirklich auch so richtig steht und nachhaltig ist, das haben die Bankgutachter aber mittlerweile verstanden. Gut, <lacht> aber ich,
2: Vincent, ja. Genau, ich erinnere mich auch dran, also auch damals 2019, das waren auch bei uns ziemlich hitzige Diskussionen. Es ist ja nicht so, dass sich alle zusammentun, alle die gleichen Interesse haben und wir dann einmal runterschreiben dieses Projekt entwickeln, sondern wir haben wirklich ernsthaft diskutiert, wollen wir jetzt das ernsthaft angehen, unser mhm. erstes Holzhaus. Und bei einem, da waren sich von Anfang an alle einig, wenn wir so ein Thema angehen wollen, dann wollen wir es auch richtig angehen. Also dieses grüne Feigenblatt, jetzt machen wir mal ein bisschen Holz oder wir machen es genauso wie konventionell und klatschen ein bisschen Holz dran, das wollten wir alle nicht. Und ähm, damals gab es auch diesen Beschluss von uns, dass wir jetzt an der Stelle Vollgas geben wollen. Und das war eine Zeit, in der haben uns ja auch viele belächelt, viele Konkurrenten, weil in dieser Lage, mitten in einem gebauten Viertel, warum macht ihr da ein Holzhaus? Es bietet doch nur Schwierigkeiten, es ist ähm, deutlich komplexer in der Realisierung und ihr bekommt es doch auch so verkauft. Aber es war von Anfang an der Anspruch, hier neue Maßstäbe zu setzen wie wir es schon so oft getan haben, auch in der Vergangenheit, und äh, bei uns heißt es ja immer in der Firma intern das Rockstar-Prinzip: Sorge in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was uns momentan hier durchrettet durch die, durch die Zeit. Wieso? Weil damals schon 2019 absehbar sein oder absehbar war, dass der Holzbau das Thema Energieverbrauch, das Thema Begrünung eines ein ganz eine ganz zentrale Rolle spielen wird in der Zukunft. Aber jetzt mal so also konkret, wie viel Holz steckt denn im Vincent drin? 100 Prozent? Nee, so, nein, wir haben dort ein Holzhybridgebäude. Wir haben versucht, dort den Holzanteil möglichst hoch anzusetzen. Wir haben dort im Schnitt ca. 25 Prozent. Ist das, ist das viel? Ist das eine Benchmark? 25 Prozent ist für ein Holzgebäude auf der grünen Wiese sehr, sehr wenig. Okay. Wir haben auch andere Projekte, da haben wir einen Holzanteil von über 75 Prozent. Mhm. Ja, wir haben aber hier für ein Gebäude, das mitten in der Stadt steht, mit einer dreigeschossigen Tiefgarage, die wir in der heutigen Zeit einfach nicht aus Holz bauen können. Bitte? Wie so dreigeschossige Tiefgarage? In der Vergangenheit, in Vergangenheit gab es auf diesem Grundstück eine Hochgarage. Also Hochgarage <lacht> war mit... Äh, Dienstbarkeit Stellplätzen belegt mit 150 Stück und diese 150 Stück müssen wir auch in unser neues Objekt noch mal integrieren. Wir haben versucht. Aber ist doch Wahnsinn! bezahlt doch der Wohnraum mit dann zum Schluss. Es ist so bei uns kann man kann man auch offen drüber sprechen. Ein Stellplatz bei uns in der Erstellung, wenn ich mal alles dazu rechne, einschließlich Planung, Finanzierung, kostet ungefähr 70.000 Euro. Im Verkauf äh, liegt ein Stellplatz bei uns momentan bei 60.000 Euro. Also wir subventionieren quer. Und das, das will die Stadtverwaltung so im rot-grünen rot -grünen München? Ähm, ob sie es will oder nicht, ich glaube, ähm, es bestand kein großes Interesse daran, die Stellplatzanzahl oder an, an der Stelle nochmal deutlich zu reduzieren. Hm.
1: Und, aber die sind voll, die Stellplätze, also mit Autos, nicht mit Fahrrädern. Ja, das ist ja, sind Stellplätze, die für andere Bauvorhaben also nachgewiesen werden mussten. Okay. Die sind schon genutzt. Man hätte jetzt natürlich, und das haben wir auch versucht, mit diesen Dienstbarkeitsinhabern zu sprechen, dass sie ihre Baugenehmigung ändern und mit dem Mobilitätskonzept diese Stellplätze verkleinern. Dann hätten wir nicht so viel bauen müssen. Wir hätten sogar das Management für die übernommen. Da war aber kein großes wie soll ich keine große Begeisterung zu spüren, dass man das machen wollte? Und ähm, insofern sind wir da eben an dem Punkt, die neuen Projekte, auch in, nicht wie in Berlin, wo man gar keine Stellplätze braucht. Ähm, in München ist es schon so, ich muss die nachweisen. Ein gewissen Anteil kann über das Mobilitätskonzept bis zu 50 Prozent runter. Das ist ja auch alles richtig. Äh, bei den neuen Projekten hier waren wir eben gefangen in der Situation, dass wir eine alte Garage hatten.
2: Gut, aber wir wollten ja über Holzhybrid sprechen, also ich ich denke, so, so ist so. es. Ist, und in dem Zusammenhang eben ganz spannend. Ich habe es vorher schon ein bisschen vorweggegriffen. Es ist ein Gebäude, wo wir uns dann auch überlegen, wer ist da der richtige Partner für uns. In dem Zusammenhang haben wir das Projekt entwickelt, gemeinsam mit Alman Wappner. Alman Wappner, warum an, an der Stelle? Weil sie haben ein sehr, sehr großes Holzbau-Know-how. Also Architekten? Es sind unsere Architekten, okay. genau, mhm. für dieses Projekt. Und sie sitzen auch in der direkten Umgebung in der Nymphenburger mhm. Straße mhm. und haben einen sehr, sehr engen Bezug zu diesem Ort, weil es eben dieses bereits fertige, entwickelte Stadtgebiet ist. Und es, wir haben das ja damals, als wir es 2019 angekauft haben, war es eine reine Wohnnutzung, also wirklich Zuckerbäckerarchitektur. Ähm, war uns schon ziemlich früh klar, dass das für diesen Standort nicht das Richtige sein kann.
0: Aber nochmal, ne? ihr habt es ja besonders hervorgehoben, innerstädtisches Projekt zum ja. ersten Mal. Was macht das so kompliziert? Und, und wie, wie geht das? Kommen die damit irgendwie den, den Kiefernstangen
2: um die Ecke gebogen? Oder ist das ein Fertigteilsystem? Wie, wie funktioniert das? Also die Hürden resultieren aus unterschiedlichsten Bereichen. Das beginnt schon im Rahmen der ersten Planung, weil eine Holz Konstruktion oder eine Holzdecke zum Beispiel stärker aufbaut als eine konventionelle Decke. Bedeutet unser gesamtes wir sind, Gebäude...
0: Holzbetonverbund, äh, äh, HBV-Decken HB sind das sozusagen? Genau, wir mhm. haben äh,
2: so ist es. HVB, Und HBV, wenn, ich, ja. wenn ich diese Decke jetzt vergleiche mit einer klassischen Stahlbetondecke, dann baut die einfach stärker auf. Parallel mhm. muss ich aber meine Raumhöhen haben. Wir haben da auch einen recht hohen Büroanteil. Gemäß Arbeitsstättenrichtlinie brauche ich meine drei Meter. Und wenn ich die realisieren will, dann wird natürlich das Gesamtgebäude auch höher. Und das sind dann die spannenden Diskussionen, auch äh, mit der Verwaltung und mit der Stadt München. Ups, dann ist eine Etage weg so äh, Genau, also hm. eine Etage weg funktioniert natürlich nicht. Wir haben den Anspruch <lacht> allerdings nachhaltig zu bauen und werden aber benachteiligt. Und wenn man dann ins Gespräch einsteigt, dann sagt man denen ja, aber sonst wird es halt wieder konventionell dann bekommt man nur die Rückmeldung, ja, es ist uns egal. Und mit egal meine ich jetzt nicht die persönliche Meinung, aber sie haben auch kein Werkzeug dazu, das entsprechend zu honorieren. Das heißt, das ist schon mal der erste Beginn, bevor ich überhaupt anfange zu bauen. Da geht es allein mal nur um das Baurecht und das Bauvolumen. Mhm. Dann ist es so, dass der Holzbau auch teilweise deutlich stärker aufbaut in den Materialstärken. Das heißt, ich verliere an der Stelle nochmal Wohnfläche und Effizienz. Und auch da sagt man natürlich, ja, wir bauen gern nachhaltig, es wird auch das ganze Projekt Vincent, wir erhalten da keinen einzigen Euro Förderung, sondern versuchen es wirklich hier zu zeigen auch, dass man so ein Projekt hinstellen kann ohne jede Förderung. Aber ich hätte ja zumindest die Fläche, die mir verloren geht, irgendwo wieder on top um drauf, dass man zumindest keinen Verlust macht. Die Baukonstruktion selbst ist nämlich Und auch deutlich teurer. Ähm, beim Vincent hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wir durften auch etwas tiefer ins Erdreich reingehen. Wir haben dadurch quasi keinen kein, kein Quadratmeter mehr vermarktbare Fläche gewonnen, aber wir konnten dadurch
1: auch die Holzkonstruktion komplett ja. durchziehen. Ja. Ich glaube, was man, was man noch verstehen muss, ist, so ein Holzgebäude funktioniert am besten in einem Raster. So, wenn man Architektur in München studiert, ist das erste Semester immer Holzbau, und da lernt man das, ja, <lacht> Der, der Tod der, der individuellen Architektur. Holzbau immer im Raster. Hm. Ist so. Jetzt habe ich aber natürlich bei einem innerstädtischen Gebäude einen historischen Stadtgrundriss, hm. dem ich folgen muss. Und das ist die Herausforderung. Das heißt, wir bauen eigentlich jetzt kein, wirklich, also kein Holzhaus im Sinne von vorgefertigtes Raster, sondern ein wirklich sehr großes Zimmermannshaus. Echt? Ja.
2: Äh, äh, In, wirklich Handanfertigung. Wirklich. Also. Ja, richtig. Genau. Oh.
1: Ja, also Handanfertigung ist vielleicht
2: der falsche Begriff. Ähm individualisiert. Ja. Es gibt zwei große Holzbaubewegungen. Es gibt einmal die Systembauweise und die mhm. Systembauweise kommt für uns nicht in, die, in Frage. Das also wäre, gibt, das wäre, das das wäre Raster, Raster. klassisch, einmal Raster vorgefertigt, Cree zum Beispiel als Systemhersteller, den es da gibt. Funktioniert nicht, weil wir dann auf so viele Flächen verzichten müssen und jeder weiß, wie der Einstandspreis ist auf einen Quadratmeter in München. Deswegen müssen wir maximal effizient sein und das geht nur mit einem vergleichsweise individuellen Holzbau. Wir haben jetzt äh, im Vincent als Partner Züblin- Timber mit an Bord, die uns da unterstützen, die da auch sehr, sehr viel Know-how mitbringen und sehr, sehr viel Erfahrung. Wir haben einen sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad in den jeweiligen Werken, allerdings komplett individuell und die werden dann alle mit dem Laster einmal in die Stadt reingebracht und dann nach und nach wie so eine Art lego haus dann zusammengesetzt.
0: Oh prima, aber Kollegen, jetzt im ernst, was kostet das dann prozentual gegenüber einer,
2: einer, einer normalen, in Anführungsstrichen, wenn, wenn ihr dort konventionell gebaut hättet? Also, äh, es ist an der Stelle gar nicht so klar, zu beantworten, weil wir in letzter Zeit ziemliche Turbulenzen an den Materialmarktpreisen hatten. Hm. Aber wenn man mal Baseline, weiß ich nicht, 2019. ganz grob würde ich einfach mal sagen, im Vergleich zum konventionellen Rohbau haben wir so 20 bis 25 Prozent äh, oh, höhere Kosten. Hammer. Also mal ganz ehrlich, geht in
0: München, geht in Stuttgart, geht in Frankfurt, geht in Erding, nee, geht es nicht mehr.
2: Egal, aber... aber halt naja, in Erding geht es auch wieder, weil ich vielleicht dann nicht den letzten Quadratmeter rausholen hm, muss, hm. sondern weil ich dann wieder auf diese Systembauweisen hm. zurückgreifen kann. Hm. Und mit den Systembauweisen wird es, glaube ich, auch auf dem Land sehr, sehr spannend. Hm.
0: Okay, okay. Ähm, würdet ihr es nochmal machen? Ja, auf jeden, jeden Fall.
2: Fall. Also wir haben es <lacht> auch nochmal gemacht und wir haben das ganze, all das Know-how, das wir dort gesammelt haben, ja nochmal auf die Spitze getrieben. In Form von unserem Projekt Senscher in Berlin. Das Projekt Senscha wird man noch nicht auf unserer Homepage finden. Wir sind gerade äh, kurz vor Vermarktungsstart, ein reines Bürogebäude. Und dort maximieren wir ja nochmal den Holzanteil auf über, über 75 Prozent. Das wir alles kommen nochmal aufs
0: Vincent zurück, aber mhm. dann lass uns mal Gerne. beim Senscha bleiben. Weil dieses Holzbauthema ist natürlich ein super spannendes Thema. Ja. Du hast es schon, äh, ihr habt schon erwähnt, ja, wenn ihr dort ein Büro macht, äh, also ihr habt mit anderen Materialstärken, kann man Decke zu tun. Ja. Und äh, soweit ich das überblicke, ist ja insgesamt das Thema spannend. Weite Thema bei Holzbau, ne? Also ich sag mal so richtig Großraum äh, geht ja nicht, hast du ja überall ja, schon eine Säule stehen, weil, weil du die Spannweite nicht hinkriegst wie im Beton, oder? Ist es? Äh
2: ja, wobei wir haben ja meistens im Bürobau ein klassisches 1,35er Achsmaß hm. und deswegen funktioniert es auch sehr gut mit den Stützen. Das ist im Wohnungsbau deutlich komplexer weil ich ganz andere Anforderungen habe an die einzelnen Räumlichkeiten. Und wenn ich dann sage, okay, nur weil hier praktisch ist, dass dort die Stütze steht, kann ich ja nicht verargumentieren, deswegen ist jetzt ein Schlafzimmer genauso groß wie das Wohnzimmer. Mhm. Das heißt, im Bürobau sind unsere Erfahrungen sehr, sehr gut, auch im Holzbau, auch was die Spannweiten angeht, im, im Wohnungsbau ist eine echte Herausforderung.
0: Und da sind wir ja beim Vincent. Ja. Ist das jetzt ein, ein Objekt zum Verkauf mit Eigentumswohnungen oder ist es ein Mietprojekt? Weil die, die Frage zielt dahin,
2: ist es ja. individualisierbar mit diesem äh, Fertigteilprinzip. Äh, ja. Geht das überhaupt... Ja, ähm, in Vincent, unser ursprünglicher Ansatz war, das gesamte Ensemble als Holzhybridgebäude zu realisieren. Mhm. Wir sind allerdings im Wohnungsbau dort an unsere Grenzen okay. gestoßen. Mhm. Wir haben den kompletten Bürobau, das sind auch ungefähr 6.000 mhm. Quadratmeter BGF, wirklich als Holzhybrid, auch die Decke entsprechend sichtbar, das Holz sichtbar von mhm. unten. Und den Wohnungsbau sind wir auf einen Stahlbeton-Skelettbau gewechselt mhm. mit einer Holzfassade. Okay, das ist, das ist ein Punkt. Um genau auf diese... Sonderwünsche reagieren zu können.
1: Das ist ein Punkt, den, den wir noch gar nicht besprochen haben beim Vincent. Wir hatten ähm, darüber gesprochen, dass Architektur möglich ist bei Van B. an der Stelle, wo Van B. steht. Vincent äh, fügt sich ja in so einen ganz anderen ähm, städtebaulichen Kontext ein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein anderes Gebäude als die in München meist vorherrschende Putzfassade, es hm. hat nämlich eine Holzfassade und das wird etwas mit der Stadt machen. Hm. Es ist nämlich eine ganz andere Anmutung, eine Holzfassade in einer steinernen Stadt hm. und es macht etwas mit der Umgebung und mit der Stadt. Und was macht das? Ja, das ist so, ich gebe dann immer das Beispiel, wenn ich in meiner Wohnung nur Stahlmöbel habe und stelle auf einmal einen Holzschrank rein, dann macht das was. Hm. Und genau das wird so ein Objekt in der Stadt machen. Es, es ähm, verändert nochmal das Anlitz der Stadt und die Wahrnehmung und auch das, wie so eine Stadt auf, den, auf äh, den Menschen wirkt. Das fanden wir ganz spannend. Das haben wir auch, und das muss man auch sagen, wir haben hier auch... Das Büro Alman Wappner gewählt, weil mit dem Herrn Wappner komme, komme wirklich gut klar. Der ist auch, also, ja, nee, wir haben viel mit ihm ja schon gemacht und er weiß, wie wir, wie wir arbeiten und er geht diesen, diesen beschwerlichen Weg mit und haben das auch mit ihm untersuchen lassen. Auch zum Beispiel Farbe am, im Holzbau. Da haben wir ein Forschungsprojekt bei ihm an der Uni gemacht, wie diese Farbe wirken wird. Das werden farbige Fassaden. Das Holz wird also behandelt. Mhm. Und ähm, dann kommen so ganz poetische Sachen auch noch zum Tragen. Nämlich früher wurde so ein, so ein Holzrahmen, im Ho Holzbau hat eine lange Tradition in Bayern, dann wurde der aber beschnitzt, damit er schön ist. Wir gehen da rein und fräsen Ornamente in die Fassade, damit die nochmal eine gewisse Tiefe kriegt. Ah, die Holzfassade. Okay. Also das ist praktisch... Ins, ins Heute transportiert das, was man schon früher gemacht hat. Und das finde ich unglaublich schön an diesem Objekt, weil es wird wie, wie eine Zirde, wie ein Schmuck für, diesen, für dieses Viertel. Ich
0: finde, man sollte einen Ornamentpreis an Architektur vergeben. Ja, Ornament ist ja Stichwort Adolf Loos. <lacht> Ornament und Verbrechen völlig zu 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 Unrecht in Verruf gekommen und was, was das heißt, sieht man ja heute an moderner Architektur, aber es ist ja sozusagen, ihr seid dann sozusagen das erste ornamentale Haus in, in München wieder seit also, 150 ist, Jahren. Also ich
1: glaube nicht, dass das jetzt so das klassische Ornament ist, was man sich so vorstellt, aber es hat halt äh, die Fassade kriegt dadurch eine gewisse Tiefe ja, klar und ähm, lebt halt nochmal ganz anders ja. im Zusammenspiel mit der mit der Farbe. Spannend, spannend, spannend. Aber
0: nochmal kurz zurück zum Holzhybrid. Ich habe wirklich noch eine Frage, weil Riesentrend, Riesentrend, Riesentrend. Äh, aber auf der anderen Seite, äh, wenn ich das richtig sehe, ne? so ein Holzhybrid, also große Häuser sind ja nicht reglementiert. Das heißt, es gibt wirklich äh, also keine oder wenig Normen, richtig? Und äh, es muss alles quasi Bauhaben vorbezogene Zulassung kriegen.
2: Brauche ich da nicht äh, unfassbare Spezialisten? Äh, gibt es die überhaupt? Die, die brauchen, überhaupt? Sie. Und die brauchen äh, sie. Und ich glaube, das ist so eines dieser Angstbegriffe, die VBGs, wie die Sie gerade genannt haben. Ähm, die VBGs? Das sind die vorhabenbezogenen ja. Genehmigungen, die ja, ja, ich ja. im Holzbau ja. habe. Es gibt ja dort gerade große Bemühungen, das, den ganzen Prozess zu vereinfachen und die Details auch zu normieren, da sind wir momentan noch nicht. Wir werden dort unterstützt von der TU München, was diese VBGs angeht. Und dieses Know-how lassen wir dort bei den Architekten einfließen. Und dadurch bekommen wir es gelöst. Und Aber es ist eine große Herausforderung. Man muss es von Anfang an mitdenken. Man muss es sehr, sehr frühzeitig mitdenken. Insgesamt im Holzbau funktionieren nicht die Prozesse wie jetzt bei einem standardisierten Gebäude, wo ich sage, okay, ich gehe meine einzelnen Leistungsphasen durch, mache die Leistungsphase 3, schiebe die vier an mit, der, mit dem Bauantrag. Und schreibe dann stückweise die Leistungsphase 5 aus, sondern ich muss eigentlich schon in der 3 die Leistungsphase 5, also die Werkplanung, sehr, sehr stark im Detail mitdenken. Also im Prinzip so wie, wie, wie mit euren Projektkonferenzen da vorab quasi. So ist es und dort anders wird es auch nicht funktionieren. Jeder, der sagt, ich baue jetzt ein konventionelles Gebäude, plane das durch und möchte es dann am Ende in, in Holz realisieren wird äh, früher oder später damit scheitern.
0: Also wir haben hier die drei großen Themen: Schall, Schall, die Schallproblematik, die Problematik, dann noch Brandschutz, ja. ja und da braucht es dann extra Stab jeweils dafür. Das kann nicht XYZ machen oder was?
2: Nee, das ist so. Das ist so, wir haben auch spezielle ähm, Personen dabei, die entsprechend eben die Erfahrungen haben, sei es eine TU München, sei es aber auch beim Brandschutz. Wir haben ja die gleichen Auflagen wie beim konventionellen Bau. Ganz interessant ist ja auch, dass wir am Ende sogar teilweise deutlich besser dastehen. Tatsache, ja. Weil wenn die Holzfassade brennt nicht besser als eine ordentliche... Ja, die, die Holzfassade... Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Holztrennwand zwischen mhm. zwei Räumen. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt einen gewissen Abbrand, der wird berechnet. Sagen wir, die ist jetzt 20 cm stark. Dann verglühen die ersten 5% und die bilden eine Art Isolierschicht und mhm. schützen den Holzkern. An dieser Stelle. Mit dem Ergebnis, dass der Nachbarraum vergleichsweise kühl bleibt. Wenn ich eine Stahlbetonfassade habe oder eine Stahlbetonwand, dann wird die innerhalb von kürzester Zeit extrem heiß und es fängt im Nachbarraum mhm. äh, das Brennen an. Mhm. Aber genau dieses Abbrandverhalten, über das wir gerade auch gesprochen haben, von dem Holz geht natürlich auch wieder zu Lasten erstmal der der vermarktbaren Fläche.
0: Mhm. Und das, das habt ihr in Berlin mit dem Sencha wie lösen können? Das wird halt teurer. Und wird, der Markt nimmt es an. Oder baut ihr das spekulativ mit dem Sencha eigentlich? Oder mhm. ist das echt? Mhm. Oh. Und wie ist die Vermietung? Wir werden jetzt in die Vermietung
2: starten.
1: Okay. In Berlin ähm, brauchen Baugenehmigungen halt ein bisschen länger.
0: Holzbau ist das, sagen wir mal, hat, weckt das eine... Eine bevorzugte Investoren-Nachfrage? Also ganz platt gesagt, ist, kriegt ihr das Ding besser verkauft im Forward-Deal
1: als ein normales Gebäude? Das ist, doch, das ist doch die spannende Frage, auf die ich jetzt auch schon gewartet habe, weil das ist ja wirklich ein Thema, das, das, man, gedauert, das man diskutieren ja. muss. Ja. Ja, warum Ich meine, viele haben ja gesagt, als wir mit Vincent gestartet sind schon, warum tut ihr euch das überhaupt an? Warum also warum, warum macht ihr das? Mhm. Es ist ja für's, für unser ganzes Projektentwicklungsteam auch eine Riesenherausforderung und da geht schon viel mehr Arbeit rein als, als in ein normales Objekt. Die müssen sozusagen Nerven aus Holz haben, Die müssen vor allem echt motiviert sein, das mhm. zu tun. Wir, wir machen das deswegen, weil wir glauben, dass das A, äh, einen sehr großen Stellenwert zukünftig haben werden und lieber beschäftigen wir uns früher damit. Dann haben wir eine gewisse Rolle, die wir die wir vorneweg schon einnehmen, schaffen das Know-how, was andere jetzt erst noch aufbauen müssen. Viele von diesen Beratern sind jetzt auch belegt. Also ihr setzt auf Holzbau. Das ja, ist, ist
2: ein fester Bestandteil. Ja.
1: Sein. Marktanteil von, welchen Marktanteil wird Holz... Holz, ja, mit, Holz mit, dem, wird mit dem Dekarbonatisierungsweg, der vorgegeben ist, wird der Holzanteil immer höher werden. Das wird nicht das Allheilmittel sein, weil so viel geht gar nicht. Aber es wird ein probates Mittel sein, um das in den Griff zu kriegen. Ja, okay. Und ähm, genau jetzt zu der Nachfrage. Wir, wir spüren an zwei Punkten, und das will ich auch ganz offen sagen, ähm, einen sehr positiven Effekt. A, in, ähm, fangen wir vorne an in der Finanzierung. Also die Banken verstehen das jetzt schon und sie finanzieren diese Objekte gerne. Vielleicht also, sogar lieber als ein konventionelles Projekt. Das heißt, das Gutachter-Thema ist gelöst? Und das, Gutacht jetzt? das thema ist schon lange gelöst. Ja. Jetzt geht es eher <lacht> darum, ähm, kriegen die Banken in ihr Portfolio auch nachhaltige Objekte? Okay, hm. Das ist ein Punkt und wir merken es natürlich auch beim Exit, ähm, dass Nachfrage da ist, weil es gibt kaum Produkt. Mhm. Viele müssen in ihr Portfolio jetzt diese Objekte reinkriegen. Die haben vielleicht ein, ein Problem mit ziemlich vielen Stranded Assets, die sie schon im Bestand haben und ähm, brauchen vielleicht auch so ein Produkt irgendwie, ähm, um nochmal das Portfolio anders auszubilden. Und wir haben es direkt auch im Vincent gemerkt, wir haben das Objekt ja im Forward-Deal verkauft und der Nutzer hat das durchaus, weil er aus dem öffentlichen Bereich kommt, wo die Vorgabe ganz klar ist, CO2-arme Gebäude, wir sparen mit dem Holz wirklich extrem viel CO2 in dem Gebäude, ganz ähm, positiv bewertet. Weil es eben genau das abbildet, was jetzt die öffentliche Hand auch will.
0: Und auch in der Marktsituation jetzt gibt es da eine Nachfrage zu, de zu den Faktoren, die ihr braucht. In Berlin, sage ich jetzt mal, sticht sowas äh, heraus zum so Gebäude oder äh, muss, muss man auch da erst warten, bis äh, die See wieder ruhig ist?
2: Also vorweggenommen, wenn man nicht so ein Produkt hat, wenn man nicht so ein Gebäude hat, dass das alles kann, dann ist die Nachfrage gleich null hm. aktuell. Hm. Das heißt, die einzige Chance, mit einem Gebäude ist, mhm. all diese Kriterien zu erfüllen. Das ist der absolute Mindeststand. Mhm. Natürlich sind wir momentan bei den Faktoren äh, recht weit auseinander, jetzt von Käufer- und Verkäuferseite. Das, das, ist, das ja. ist momentan allen bekannt. Das, das geht uns jetzt nicht anders. Was braucht ihr für einen Faktor dort
0: bei dem Ding?
1: Ja, Wir brauchen da, also so sprechen wir da nicht drüber, weil ähm, die, die, ja, nee, die Faktorenbetrachtung einfach äh, auch zu banal ist an der mhm. Stelle. Okay. Wir gehen mit dem Projekt ähm, äh, an den Start, gehen jetzt auch in die Vermietung und äh, das ist ja auch so ein Zusammenspiel aus Vermietung und, ähm, und das, was ich dann im Exit eben habe mhm. und was wir merken ist, dass, dass ähm, wir ja mit so einem Objekt, wir haben noch nicht wirklich ausführlich über das äh, gesprochen, sondern nur über den Holzhybrid, mhm. weil das Berliner Objekt kann ja noch viel mehr weil wir äh, bei dem Objekt wirklich den Primärenergiebedarf ganz, ganz weit nach unten gefahren haben. Das kann der Alexander gleich noch ein bisschen erläutern. Das merken wir eben in den Nebenkosten mhm. und das merken mhm. wir in der Mieternachfrage und eben dann auch einer deutlich erhöhten Miete, die ja. jemand bereit ist zu ja. zahlen. Ja. Und es betrifft mhm. ja auch den Mieter, wenn das Objekt irgendwann auf dem Dekarbonatisierungspfad da mhm. rausfällt, ähm, dieses Thema, dass ich wirklich auf, gesichert auf die nächsten 20 Jahre hm. vielleicht in einem Objekt bin, wo ich immer wieder weiter mieten kann, ist für gewisse Mieter ähm, ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium. Und dann zahlen die auch wirklich über dem Markt Miete so. Und jetzt, wenn ich mir anschaue, was gerade so passiert, hm. steigt die Miete, deshalb ist diese Faktorendiskussion ja, ja viel ja, zu einfach. Relativ, ne? hm. ähm, deshalb muss man das in der Gesamtschau sehen. Ja. Und was wir merken ist, dass die Objekte mit, mit den Themen, machen wir gleich noch Energie, Primärenergiebedarf, eine deutlich höhere Miete produzieren.
0: Und äh, wie hoch ist die Nachfrage nach Mietflächen, Mieterseite? Also, es gibt ja offensichtlich eine Menge Unternehmen, die schon aus äh, ihren Rahmenbedingungen heraus nachhaltig mieten müssen. Äh, mhm. Gibt es da genügend Produkt am Markt? Oder? Es gibt kaum Produkt Es gibt kaum mal. Produkt. Das heißt, seit der, seit der, egal wie der Markt läuft, ganz, ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Ja. Wann kommt das Ding am Markt?
2: ich denke jetzt mal nächsten Monat, spätestens. Wie viele wie viel Quadratmeter? Äh, 6.000 Quadratmeter BGF.
0: Meter BGF, okay. Naja, das ist eine Ansage. Das ist ein Volumen von wie viel Millionen Euro, bitte? So Im höheren Höhere zweistelligen Bereich. Mm. Two-digit. Two Double-digit. Double-digit.
1: Jetzt, <lacht> jetzt haben wir es. Ähm, Gut. <lacht> genau, vielleicht sollten wir das Objekt ja, aber doch mal erläutern genau. vom, vom Primärenergiebedarf Ansatz. Und einleiten muss man dazu, glaube ich, sagen, so ein, so ein Objekt kann man nicht einfach darauf ausrichten. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich fange mal an, ein Büro zu planen und jetzt, dann will ich auch noch den Primärenergiebedarf runterfahren, dann mhm. scheitere ich. Mhm. Das funktioniert nur, wenn ich von Anfang an in die Planung einsteige, die richtigen Fachleute schon dabei habe und auch die ganze Gebäudegeometrie, Grundrisse etc. darauf ausrichte, ein auf den Primärenergiebedarf effizientes Gebäude zu errichten. Das ist
0: ein anderes Vorgehen als ein klassisches. Völlig. Ja, auch hier.
1: Völlig. Es muss so sein, weil, wenn weil, die Raum, früher, wenn die Raum, weil früher kam der Architekt und, hat, und hat halt, aber wenn die Raumtiefe zu groß ist, hm. dann kriege ich die Lüftung nicht mehr effizient geregelt hm. und ich brauche, die, die Lüftung soll ja größtenteils über den Strom laufen, den wir erzeugen mit unseren Solarpanelen an der Fassade, aber jetzt übernimmt hm. vielleicht der Alex und erläutert hm. mal das ganze Konzept. Ja, das ist eben eine Mischung
2: aus einzelnen Themen. Wir haben dort auch wieder den Holzbau wirklich maximiert. Es gibt auch keine Holz-Hybrid-Decken mehr, sondern Brettschichtholzdecken. Das Einzige, was noch aus Beton ist, ist das Untergeschoss plus ähm, plus der Treppenhauskern. Ansonsten ist alles Holz. Mehr das hat geht. auch keine Holz-Beton-Verbunddecke. haben Beine wir Brett dort nicht mehr. Wir ah, haben es wirklich jetzt auf die Spitze getrieben. Okay. das funktioniert hm. auch an der Stelle. Wir haben dazu ein komplettes äh, energetisches Konstrukt, was du ja schon beschrieben hattest, dat, dort aufgesetzt. Kommen wir vielleicht auch nachher mal zu diesem Crampfart, der auch momentan in aller Munde ist. Checken wir übrigens bei all unseren Projekten immer durch bedeutet, wir haben hier vor allem auch auf die CO2 emissionen geachtet, schon im Rahmen der Gebäudeerstellung, aber vor allem auch im Unterhalt. Und wie? Wir haben an der Stelle eine Kombination aus Photovoltaikanlagen, mhm. einmal auf dem Dach natürlich, selbstverständlich ist klar, aber auch an der Fassade. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den der Roderick angesprochen haben. Dieses Haus sieht recht futuristisch aus, wenn es mal sehen wird, auch auf den Visualisierungen und so ein bisschen geshaped, aber auch diese geschapede Form der Fassadehülle resultiert aus der Effektivität der, der, der Photovoltaikpaneele. Das heißt, wir haben die nochmal gekippt alle nach außen, mhm. fest integriert in die Fassade, 15 Grad gedreht, um dann nochmal den Wirkungsgrad deutlich erhöhen okay. zu können. Und das kombinieren wir mit einer Geothermie. In Berlin haben wir die Möglichkeit, wir mhm. haben dort 25 Bohrungen, 50 Meter tief ins Erdreich und nutzen dieses Delta. Und diese Kombination aus Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und der Geothermie bringt uns im Endeffekt eine Ersparnis im Vergleich zu einem Neubau aus dem Jahr 2010 von knapp 80 Prozent. Verglichen mit einem Neubau aus dem Jahr oder mit einem konventionellen Neubau aus dem Jahr 2023 um knapp 70 Prozent. Immer noch. Immer noch 70 Prozent. Okay. Woher kommt das? Weil wir im Endeffekt erstmal den Energiebedarf natürlich massiv reduzieren auf ca. 70 Prozent und im Gegenzug über die Photovoltaikanlage ja nochmal 40 Prozent generieren an wie viel, Strom. Wie viel, wie viel bringt okay, so eine Bilanz. Photovoltaik an Leistung kann ich auswendig nicht sagen. Mhm. Aber was ich sagen kann ist, und das sind ja die Berechnungen, im Endeffekt interessiert es auch keinen, was bringt es mir an Peak, sondern mhm. wir führen ja sehr, sehr viele Gespräche auch mit, äh, mit möglichen Bürointeressenten, mit den Agents. Wir können den kompletten Wärmeenergiebedarf, den Kälteenergiebedarf zu 100% decken plus nochmal den gesamten Nutzerstrom zu 50%. Also keine Fernwärme, nichts? Äh keine, 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 keine Fernwärme, wir haben kein Öl, wir haben keine fossilen Brennstoffe, okay. haben wir bei keinem Unsere aktuellen Projekte, also fossile Brennstoffe sowieso nicht. Wenn wir einen Fernwärmeanschluss haben, ja, dann nutzen wir den auch. Aber all unsere ganz neuen Projekte
1: kommen komplett ohne jegliche Antwort. Also Berlin Berlin wird keine Fernwärme hingebuddelt. Okay. Das Haus ist komplett autark. Das kriegt einen Stromanschluss. Wie, wie, wie viel Strom braucht es dann überhaupt noch? Na, so, so ungefähr, man sagt, so 4000 Kilowatt. Pro Jahr vier Köpfe, also vier Personenhaushalt. Wir brauchen so viel wie vier, also vier solche Haushalte, also so 16.000.
0: Also eine Kabeltrommel quasi noch in die Steckdose ja. und so dann ist läuft es das ja. aus. Äh, ja. Und ich. wenn ich
2: dann natürlich als entsprechender Nutzer dann hm. sage, ich hole mir den, ähm, die Ökoenergie ins Haus, dann bin ich zu 100% CO2-neutral. Okay, das,
0: das, das, klingt imposant. Wie viel Prozent der Bürogebäude oder der Neubauten haben dieses Level? Habt ihr da einen Überblick? Gibt's vergleichbare, gibt's viel vergleichbare Projekte in Deutschland?
2: Es wird mit Sicherheit das ein oder andere Projekt geben, die mhm. äh, auch dort so fortschrittlich sind, aber ich glaube, die lassen sich an einer Hand mhm. aktuell mhm. abzählen.
1: Mhm. Also was uns, wir sind ja in den Markt gegangen mit dem Projekt und sprechen aktuell mit den Agents für die Vermarktung. Und was die uns zurückspielen, ist, dass wir in Berlin einzigartig sind. Tatsache. Okay. Mhm. Gut.
0: Gut. Das klingt gut. Das heißt, ja, da kann man schon mit mal an einem Mietansatz rangehen
1: und das wird uns übernimmt. auch genauso wieder gespiegelt, auch von den Agents.
2: Da sind ja. wir ja wieder bei diesem, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, einmal kurz auf diesen Krempfahrt äh, zu sprechen zu kommen. Das ist ja resultiert aus dem Pariser Klimaabkommen. Wir wollen eine maximale Erwärmung von 1,5 Prozent. vielleicht vielleicht nochmal um, ausgesprochen. cremfahrt was ist das? Egal, wir wollen maximale Klimaerwärmung. Ja, Carbon Risk Real Estate Monitor. Aha, super. So. Danke. Okay. Äh, das war also mal wieder das war, ein schönes Wort. Ich hoffe, ich habe jetzt das so, da. ich bin ja. mir gerade recht, recht gut. sicher. So, und der zielt auf zwei Aspekte <lacht> ab. Also der betrachtet die Immobilienwirtschaft. Wie muss ein Gebäude oder welche Anforderungen muss ein Gebäude erfüllen, damit es dieses Klimaziel einhält? Und <lacht> daran wird alles gemessen, auch in allen Fonds. Der zielt auf zwei Punkte ab. Der erste Punkt ist der Energieverbrauch des Gebäudes. Wenn wir einen Neubau haben, dann sind die meistens effizient, das ist nicht so schwer. Das zweite ist der Dekarbonatisierungspfad. Bedeutet, jedes Gebäude muss in der Nutzung bis zum Jahr 2050 darf kein CO2 mehr ausstoßen.
0: Mhm.
2: Und diesen Pfad begehen wir. Und wenn man sich unsere Projekte anschaut, die wir momentan in der Entwicklung haben, dann werden die das ist ja dieser bekannt, wenn ich über dieser Linie bin quasi, wenn ich mehr CO2 äh, emissioniere, als ich darf, habe ich die sogenannten Stranded Assets. Wir werden mit unserem Projekt nie stranden. Mhm. Ja. Weil der einzige Punkt, der uns quasi stranden lässt, ist der Energieversorger momentan, mhm. weil der mhm. noch nicht sauber genug ist. Nee. Aber spätestens, wenn ich da eben den Switch wieder mache, über die Anbindung, über den Strom zu einem ökologischen Anbieter, ist das Thema bei unseren Projekten erledigt? Das ist auch für alle Projekte, die wir momentan im Verkauf haben, der Fall. Also
0: total evident, total beeindruckend. Meine kurze Nebenfrage: Ja, die eine oder andere größere Unternehmung widmet sich ja jetzt verstärkt dem Thema Bestand. Und wenn man Neubau, na, muss man sich ein bisschen anstrengen, aber man kriegt es hin. Das ist ja. der Beweis. Cool. Ähm, es gibt Kollegen, die sagen, Deutschland ist eigentlich fertig gebaut. So viele richtig viele neue Beruflichen brauchen wir nicht. Und graue Energie und hast du nicht gesehen. Werdet ihr auch in der Lage, solche Konzepte in Bestandssanierung zu implementieren? Macht ihr euch darüber Gedanken? Ist das ein wachstums Ja, wir haben das erste Objekt dafür schon gekauft. Oh, wo denn? In München. Ach, Tatsache.
1: Ja, ah, okay. Das ist genau das: ähm, graue Energie erhalten, hm. ähm, auf versuchen, so gut es geht, auf so ein Niveau äh, hochzurüsten. Hm und die Qualitäten, die in dieser grauen Energie drinstecken, wirklich zu nutzen.
2: Okay, weil besser als ein Holzgebäude ist natürlich noch ein bestehendes Gebäude ja. zu nutzen.
1: Ich
0: fürchte, das wird ein Thema für einen neuen Podcast, weil wir haben schon eine ganze eine ganze Weile miteinander geredet. Halten wir mal fest, das wird aber tatsächlich, ja, und das ist ja eine interessante Nachricht, auch ein Thema für Bauwerk äh, stärker in den Bestand zu gehen. Das auch ist in
1: Dimensionen sozusagen. Das ist einfach so, wenn wir den Flächenverbrauch runterfahren wollen und wenn wir ähm, CO2 optimiert ähm, das, das betreiben wollen, dann ist die Entwicklung und Fortentwicklung des Bestandes mit Sicherheit Fokus in den nächsten Jahren.
0: Ja, das ist deshalb interessant. Ne? Wir reden ja über die Projektentwicklung der Zukunft und offensichtlich äh, wird es einen erheblichen Marktanteil das ist so. geben, der nicht mehr Neubau heißt, sondern...
1: Sondern wirklich Bestandsoptimierung, mit dem Bestand umgehen, und auch da ist es ja, also wir kriechen ja wirklich immer in die Gebäude bis in den letzten Zentimeter rein und wollen die verstehen. Und das wird ganz, ganz wichtig für die Bestände werden. Ne?
0: Wie viel Prozent des Geschäftsvolumens wird diese Bestandsthematik in zehn Jahren für Bauwerk haben? Geschätzt? Überwiegend würde ich sogar
1: sagen. Echt? Ja. Das heißt, ihr dreht komplett? Oder? Nein, wir drehen nicht komplett, sondern wir stellen uns den Herausforderungen. Und wir haben ja, wie gesagt, das erste Objekt schon gekauft dafür und sind auch offen, das weiter zu tun. Ich glaube, das wird nicht, nicht in unserer Hand sein, das zu drehen, sondern wir werden da alle auch ein Stück weit gedreht. Das heißt, Projektentwicklung
0: in zehn Jahren? ist eigentlich Bestandsentwicklung.
1: Nicht nur. Ich möchte es nicht so pauschalisieren, aber es wird einen großen Anteil haben. Und äh, spannend wird, was wird mit Flächen sein, die wirklich neu, neu zu bebauen sind, die dann deutlich rarer sein werden. Mhm. Was wird da rauskommen? Ja, ich glaube, ein ganz anderes Preisgefüge für Neubauten. Mhm.
0: Und, ähm, weil was mit eingepreist ist? Weil die CO2-Bilanz von Zement und Beton mit drinsteckt? Ja, richtig.
1: Okay. Und weil ich... Ähm, hm? Es geht über die Knappheit. Über die Knappheit, genau. Mhm. Mhm. Und ähm, weil man, kann, man darf ja jetzt nicht einfach denken, dass man jedes Gebäude dann jetzt dann hochoptimieren kann. Ja? Also es gibt auch Tragwerke, die funktionieren dann einfach nicht dafür. Es gibt äh, aus den 70er Jahren Raumhöhen, die nicht funktionieren. Mhm. Äh, das wird sehr, sehr spannend sein. Das haben wir auch schon mit verschiedenen Architekten besprochen, wie man in Zukunft daran geht und ähm, gewisse Baujahrsklassen schon unterscheiden kann und weiß, ja, da funktioniert das, da wird das schwierig.
0: Okay, aber es wird dann immer wieder also bauen auf der grünen Wiese? Wahrscheinlich inniger, ja eher
1: gut, weniger. wir müssen uns ja nur anschauen, was jetzt in München auch hm. ähm, aktuell passiert ist, mit dem Grünflächenmoratorium, äh, also hm. so wenig Grünfläche wie möglich zu verlieren. Hm. Ähm, ich möchte es gar nicht bewerten. Es ist aber einfach Fakt, dass es so ist. Und dann muss man sich dieser Herausforderungen stellen. Mhm. Alexander Roderick, wir haben, ich habe hier
0: noch eine Latte von Themen. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal eine Menge, auf die wir drauf rumdenken können. Ich nehme mal so summierend mit, ja, Projektentwicklung der Zukunft wird einen massiven Schwenk machen, wird sehr grün werden. Ja. <lacht> Hälfte Holz, Hälfte Bestand. Und die dritte Hälfte... Ich finde den Fehler, aber dann ambitionierter, teurer Neubau mhm. mit vielen Aufgabenstellungen. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Danke. Und ähm, ich denke mal, Fortsetzung folgt bei Bauwerk. Ja. <lacht> cool, danke. <lacht> Ciao,